0: Sergio Entrevista, presentado por Tannery.
1: Seguimos en BDG, en el lifestyle de empresas y personas. Viajamos la temporada en muro 14. Vamos a cumplir 13 años en mayo de este año falta poco, y además de seguir en 89.5 en CNN Radio Rosario y en grupo Fisherdon.com.ar también nos encontramos a través de esta modalidad, en este vivo, en nuestro Instagram, arroba BDG OC. si estás escuchando el programa a través de la radio o de la web, bueno, también te invito a que nos encontremos en eh, nuestro Instagram, arroba BDG OC. gracias por estar, sos bienvenida, sos bienvenido en particular a este momento del programa. Estamos de lunes a viernes 2 a 4 pm hora Argentina eh, y estamos haciendo el programa como siempre con Damián el indivisible Damián Arderiú, también con Pau Herrera, que es una suerte de mujer pulpo porque eh, tiene múltiples funciones, desarrolla múltiples funciones profesionales. Y en este momento del programa estoy contento de que esté en estudios, de conversar algunos minutos con él, que es un verdadero referente de esas personas necesarias, de esos profesionales clave, de esos médicos relevantes que tal vez no tengan toda la prensa que eh, corresponde a semejante magnitud científica y también empática. Él es médico otorrino laringólogo, director de Servicio de Otorrino Laringología y Microcirugía de Sanatorio Británico desde 1979. Él actualizará algún dato que tal vez no esté del todo actualizado. Es director de Centro, doctor Héctor Ruiz, garganta, nariz y oídos. Es director de equipo rosarino de implantes. Ocleares, eh, Eric, presidente de Asociación Panamericana de Otorrino Laringología, su centro está allí en Avenida wheelright 1943. Podemos navegar sus redes, su web, después hablamos de ello. Y tengo que decir que recibió en el Congreso Mundial de Otorrino Laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, realizado en Dubái del 17 al 21 de enero de este año, la medalla de oro en la especialidad otorrino-laringología. Medalla de Oro en Otorrino Laringología, entregada por el Secretario General y el Presidente de dicho Congreso. Es un gusto recibir en el programa al doctor Héctor Ruiz. ¡Bienvenido!
0: Bueno, muchísimas gracias. Muy buena presentación, Sergio. Te agradezco muchísimo. Este, y es, es lindo estar acá, realmente. He hablado algunas veces por la radio, pero estar presente es mejor. Ajá. Y, y,
1: vamos a hablar de, de la medalla de oro que le entregaron en Dubái en el Congreso eh, de, o, Congreso Mundial de Otorrino-Laringología y Cirugía de Cabeza y Huello. Y también vamos a hablar del Museo de Salud Rosario eh, que está allí en La Prida y Rioja. Antes de llegar a esos temas espe específicos, eh, ¿desde cuándo tuviste en claro que querías y querías ser médico otorrino-laringólogo? Yo me recibí a los 23 años
0: y llevo 45 años de especialista en otorrinolaringólogo. Mi mentor fue mi padre que fue otorrinolaringólogo y me encantó, me gustó, me, me catapultó un poco para, para hacerlo, me, me hizo gustar la profesión y lo seguí. Y bueno, este, creo haber realizado mucho trabajo, 49 años ya de profesional, ...además la, la viví antes, la, si antes de recibirme de médico yo ya estaba en un quirófano... ...eres un espectador eh, privilegiado... Sí, ...sí, sí, sí, me sirvió muchísimo porque ya te digo, eh, tercer año de la Facultad de Medicina... ...ya estaba en, los, eh, en un quirófano y veía y trabajaba, lo ayudaba y participé antes de recibirme de médico... Ajá. ...y entonces, este, bueno, fue toda una especie de seguir la estela de él y siempre es mucho más fácil... Fue muy didáctico, fue un buen profesor conmigo, bueno, y después seguí por, por otros
1: lados. ¿Cómo fue el momento cuando vos le confirmás a tu padre que efectivamente eh, te vas a dedicar a eh, capacitarte, estudiar y a trabajar como médico o laringólogo? Este.
0: Sí, eh,
1: sí si hubo un momento puntual, tal vez no.
0: No, bueno, eh, fue un, un, un seguir eh, la profesión nada más. Este, él por supuesto quería. Como todo padre quiere que su hijo siga a medicina, porque bueno era un todo un privilegio, era una situación muy especial. Estaba todo hecho como para seguir eh, la carrera. Él podía ser tutor y profesor. Y bueno, este creo que fue una satisfacción muy personal de él y también mía.
1: Ajá. Héctor, eh, <coughs> medalla de oro en la especialidad otorrino-laringología en el Congreso Mundial que se hizo en Dubái del 17 al 21 de enero. Un hecho muy importante, sí. destacado, relevante. Sí, eh,
0: realmente para mí yo no lo podía creer porque este, eso, la, la Federación Mundial lleva 60 años, por supuesto en el mundo, eh, tiene... Eh, ...representado por todos los países del mundo... ...es decir, la, la misma de de todo el mundo... ...y bueno, yo he participado en muchísima... ...yo he tenido mucha actividad internacional... Este, ...y bueno, fui... Eh, ...yo creo que fue un... Eh, ...yo había eh, presidido el Congreso norteamericano... ...en junio del año pasado... ...y pensé que había tocado ya el, el techo... ...de lo que yo eh, podía tener en, en, en satisfacciones... Pero no, surgió esta medalla que es mucho más importante Porque eh, no hay ningún argentino que la haya tenido Es la medalla que representa a todos los países del mundo En la especialidad de lingología. Y no es la del fútbol Pero de todas maneras es algo similar Dentro de la especialidad nuestra Y no, yo he tenido... Esto ha sido el cúmulo de cosas este, Yo he realizado una gran actividad toda mi vida Siempre he sido muy... El, de, de, ...de hacer cosas, he presidido todas las sociedades... ...a nivel internacional, a nivel nacional yo... Este, ...he presidido el Congreso Argentino, fundé la Sociedad de otorrinolaringología y ...ahora nuevamente estoy en la sociedad empujándola... Eh, ...representé a la Argentina, siempre representé a la Argentina en el Congreso Mundial... ...como para, para ganar un, un, una sede acá en Rosario... Eh, o sea que representándolo eh, Cuatro años atrás estaba peleando Con el que hoy me entregó la medalla este Y cinco países Que se presentaron pre Representé la Argentina, lo presenté en inglés, francés Y, y fue fue Una gran ¿Sos actividad Messi. ¿Sos no,
1: Messi? No, no,
0: nunca de <ríe> otra cosa Pero <risa> yo mismo vivimos...
1: rosarino, ah, impactas sí. en el mundo eh, No paras de hacer ah, goles sí,
0: sí bueno, no es goles, pero de todas maneras, <risa> este, yo viví mucho tiempo afuera, eso me dio una gran relación internacional, yo viví en Los Ángeles, en Boston, estuve en Harvard, en Boston... Este, Digamos también Bordón, que sos convocado Madrid, para brindar
1: conferencias y capacitaciones sí, en distintas sí, partes sí, del mundo, sí. Eh, permanentemente.
0: Sí, sí, he hablado en distintas partes del mundo, por ejemplo, eh, colaborado en llevar los implantes cocleares a Cuba... Eh, por ejemplo, en, en Paraguay le, le he hecho la, la detección temprana de la audición, en Perú llevé la, la Facultad de Fonoaudiología. no tienen facultad de Fonoaudiología, uh -huh. así que le llevé todos los parámetros para formarla. Eh, y a nivel nacional representé la Academia Norteamericana, el cual he ido 33 veces a, a hablar y a escuchar y a aprender, porque realmente ahí se va a aprender. Este, y todo eso ha hecho que, que, bueno, toda esta actividad internacional se fuera reflejando en, en continuar en la sociedad panamericana. Ahí la presidí este año pasado, cuatro años de presidente estuve, como 24 de actividad. La Federación Mundial estuve como 14 años. Fundí una revista internacional, yo mando información de todo el, a todo el mundo, la, desde acá, de Rosario, como vos decís, este, de toda la actividad que se realiza ...en el mundo del la en y la lingología... ...yo mismo la hago... ...tengo una empresa que me, la, me envía... pues son más de 40.000 correos electrónicos... ...mando toda la información... ...todo eso lo ha visto toda esta gente... ...que ha tenido... La idea de premiarme.
1: Ajá. Fuimos Héctor,
0: siete personas premiadas este año y se hace cada cuatro años en
1: los congresos mundiales. Hablemos del Museo de la Salud de Rosario. Antes permítanme, permítime mm, que les sí. recuerde que el centro del doctor Héctor Ruiz está allí en Avenida Wright 1943. Te voy a dejar un móvil, un teléfono móvil eh, recordable para mí, que es el 341-5. 888-860 341-5 888-860 Centro Doctor Héctor Ruiz Garganta, Nariz y Oído Y cuando uno entra al, al consultorio Además de tener una vista espléndida eh, Héctor organiza eh, el cruce de barcos De acuerdo al, al paciente ¿No? To si uno quiere para... ver pasar un barco Héctor lo, lo organiza eh, Hay una síntesis De algunas piezas, de algunos elementos Que forman parte O formarían parte Del Museo de la Salud Rosario Que fundó Héctor Ruiz Está allí en Rioja y La Prida eh, Abierto de lunes a viernes De 7 a 16 Con <coughs> entrada gratuita Un espacio que refleja la evolución de equipos e instrumentos y se propone homenajear a los médicos de la ciudad. Alberga antiguos objetos que fueron utilizados para la medicina de otras décadas, juegos de bisturíes, un arcaico nebulizador, viejas ampollas de éter y una lupa de cirugías. Museo de la Salud Rosario, fundado por el doctor Héctor Ruiz allí en Rioja y La Prida, lunes a viernes 7 a 16 con entrada gratuita. Como no haces nada, también inauguraste el Museo de la Salud de Rosario. Sí, fue fue, fue insólito
0: porque yo tenía un montón de, de instrumentos de mi padre también que me molestaban. La verdad que me molestaban, hasta que un día que agarré y lo desplacé y lo puse como un objeto... Porque era muy interesante, pero era un objeto que ocupaba lugar. Pero me gustó porque en ese momento los médicos así tenían su evanista propio... El, cual, el que armaba todo el instrumental a, a medida de, la, de su mano o del lugar o de lo que querían okay. y entonces eh, lo desplegué, me quedó muy bien en la repisa y digo, hay que hacer un museo entonces empecé a juntar y como 17 años junté instrumentales y objetos este, y lo fui apilando y fue creciendo Y no, cuando cumplió 100 años el círculo médico me lo pidieron para llevarlo, lo llevé y tuve un paciente que fue eh, Miguel Capielo, que un día vino y me donó cosas. Le digo, pero vos sos ministro, ¿por qué no un día hacemos el, el museo? Y entonces se me ocurrió hacer el museo, me ofertaron un montón de lugares. Y este fue muy lindo, porque este tiene 14 columnas y entre las columnas tiene un, un salón muy especial... Que tiene una pantalla, tengo un, un proyector. Eh, eh, ¿Cuántas el vitrinas son? 31. 31. Y entonces eh, yo me había eh, basado en la, en, en la el museo que vi en la Sorbona, en París, y no le gustó a los museólogos de acá, lo hicieron a como les gustaba, pero después lo cambié y lo hice como a mí me gustaba. Cada es vitrina es una especialidad y tengo las 31 vitrinas. Eh, y hay de todo, y entonces ahí empezó a fluir. Entonces ahí empecé a conseguir de varios lados, de mucha gente, muchos médicos me, va, me trajeron. Eh, recuerdo, hay un salón, una silla de partos que tiene 120 años, que me lo, lo tenía en una baulera. Uh -huh. Y hay mucho ahí, y es una pena que se tire, porque ahora me he vuelto un fanático total. Y entonces trato de ver de dónde conseguir todo este instrumental... Porque es una pena tirarlo, hoy todo es plástico y descartable. En cambio, eso no, eso venía, hasta el nombre le, le grababan. Es una pieza que da pena tirarla. Entonces. En tu
1: consultorio hay un sector, una vitrina, que tiene eh, varios, muchos elementos que sí. no llegaron a estar exhibidos.
0: Algunos están repetidos. Entonces, bueno, ha quedado ahí, que por ahí la gente cuando entra a mi consultorio, está a mi espalda, me miran y se eh, el, los ojos salen de la órbita porque creen que lo voy a tener con eso que está ahí que son unos instrumentos largos, grandes de tortura parecería pero no, no es parte del mismo museo que bueno, eh, tantas veces repetido por ahí lo
1: tengo en el consultorio para no aburrir pero eh, sos un, un, para mí eh, un profesional, un médico eh, empático y, y tenés humor eh, esa actitud, ¿cómo, ¿cómo incide, cómo cruza, cómo viene a potenciar o a aportar eh, a la atención médica específica?
0: Sí, bueno, la gente lo que necesita también... La, eh, la medicina no es solo lo orgánico, sino lo humano y lo psicológico. Entonces, yo estudié un año psicología también, porque, bueno, este, he tenido una gran actividad, ¿no? Pero este, hablo mucho con el paciente y quizás eso es lo mejor de todo. ¿no? Uno tiene que llegarle al paciente eh, completo, eh, no solamente darle una, un estudio y que venga y todo eso. Los médicos de antes hablaban mucho con el paciente, se sentaban, lo miraban y, y veían cómo, cómo, este, eh, cómo era el paciente, su psicología, completo, era la visión completa. Y hoy. Con la falta de tiempo que hay, con las obras sociales que da cuatro minutos por paciente, es una visita tan rápida que ni lo llegan a, con, a verle la cara al médico. Entonces, no está bien eso. Porque la gente necesita que una contención, el médico es su, su último recurso, es el que le maneja la,
1: la, la vida. Héctor, decimos más o menos brevemente... Eh, un tip, una recomendación Respecto de eh, cuidarnos de, de aportar a nuestra salud En términos de Garganta, nariz y oídos sí.
0: más Te lo voy a hacer del oído Porque estoy acá en una hermosa cabina Que realmente es insonora este, El día 3 de marzo Fue el día mundial de la audición Y ahora El 28 de marzo También es el día nacional De la audición Ese lo hice yo en, cuando ...presidía la Sociedad Panamericana... ...Día Nacional me lo aprobó diputado eh, de la Nación... ...y bueno, aprovechemos este, este mes... ...entre el Día Nacional y este... ...todo el mes que los chicos comienzan a ir a la escuela... ...para hacer un tamizaje, un tamizaje de todas las eh, la audiciones de los chicos... ...porque un, eh, toda la información que nosotros tenemos... ...entra a través del oído... ...la vista colabora por supuesto... ...pero entra por el oído... La, ...la información que llega a nuestra computadora... ...que tenemos allá arriba en la azotea... en ...el cerebro, este, entra por el oído... ...entonces un chico que no escucha, no aprende... ...pierde el tiempo... ...es el chico que está desadaptado... ...que no le interesa la escuela... ni nada por ...hagamos un tamizaje muy importante... ...sobre la audición de los chicos... Eh, la, ...yo pertenezco a la Organización Mundial de la Salud... ...en el foro auditivo... Hay 480 millones de personas en el mundo que tienen eh, discapacidad auditiva. Discapacidad auditiva eh, significa que necesita un, eh, un dispositivo, algo, o un tratamiento para mejorar su audición. Se calcula que, fundamentalmente en jóvenes, que en el 50, que nos falta mucho, va a haber 1.125 millones de personas con dificultad auditiva. Pensemos que solamente el 10% de la población en el mundo tiene posibilidad de usar un audífono. Acá una, tenemos una muy buena ley, pero en el mundo no, no es así.
1: Eh, así. Tengo un par de amigos sí. eh, en, los, en los tiempos recientes que por cuestiones de estrés por, de distinta índole eh, perdieron audición eh, en uno de sus oídos.
0: Sí, eh, se llama sordera brusca y es muy frecuente y el, teno, el, el común denominador es el estrés. El COVID colaboró, el COVID ha hecho mucho también en eso. Es sordera brusca, uno vive muy enloquecido y es un proceso de tipo vascular del oído en el cual uno se levanta y se encuentra que no tiene un oído. Hay un hueco grande de un lado que es difícil... Bueno, eso es urgente de urgente tratamiento, hay que recomendarle urgentemente que haga porque... En el lapso de los primeros 10 días es el lapso casi exacto como para, para revertir para la situación. Si uh -huh. es imposible. Pero la audición, este, controlará fundamentalmente en los chicos, eso me importa mucho.
1: Centro Doctor Héctor Ruiz, allí en Avenida Wilraite, 1943. El móvil, fácil de recordar, me parece, 341.5-888-860. DR, la abreviatura de doctor DRHectorRuiz.com.ar punto punto El Museo de la Salud eh, en Rosario está allí en Rioja y La Prida el teléfono es 472-1105 abierto de lunes a viernes de 7 a 16 con entrada gratuita eh, ideado, fundado, impulsado por el doctor Héctor Ruiz Gracias por venir Y una cosita más te digo. dale
0: eh... Eh, eh, yo hablé de los chicos de 5 años en adelante, pero también la detección de la audición se hace a partir del nacimiento. Urgente hay que detectarlo el nacimiento, los neonatólogos, los pediatras y los padres tienen que exigir, porque es ley, que se detecte la audición en el momento oportuno, es decir, cuando nacen, que es muy sencillo. O sea, que los periodos de detección de la audición hagan, ¿no? porque hay métodos, no solamente los audífonos, sino los implantes cocleares. Uh -huh. Yo comencé hace 30 años. Eh. De, con los implantes cocleares acá en Rosario hay un montón de dispositivos por eso la detección de la audición tiene que ser permanente
1: eh, llamalo, buscalo, encontrá al doctor Héctor Ruiz gracias por venir
0: no, gracias por invitarme a hablar un poco más en plena campaña de audición y todo así que te agradezco muchísimo okay. la pasaste muy bien? amable
1: excelente excelente, no yo espléndido gracias por venir bueno, el doctor gracias. Héctor Ruiz en Viaje de Gracia